0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст Новая Нормально. Здесь Владислав Мектум, и сегодня мы попробуем поговорить про Квентина Мейсу, его книгу после конечности. К сожалению, Олег когда услышал название, сразу отказался от участия, но нам повезло и я думаю, что вам повезло еще больше, потому что у нас в гостях переводчик этого эссе Лина Медведева. Да, добрый день. Давай, наверное, соснов. Как вообще родился твой интерес к этому направлению философии? А... Это спекулятивный реализм.
1: Да. Квентина Месу причисляют к основателям спекулятивного реализма. Он среди тех четырех человек, которые, в общем-то, стали причиной того, что движение называется спекулятивный Это реализм. Это Грэм
0: Хармон, я помню, и еще двое. Ну, хорошо. Англичане там, хармонамериканец, э, да. миесу-француз.
1: Э, да, и, в общем-то, из-за того, что мису француз и, в общем-то, это э, континентальная все таки философия, э, изначально э, движение могло называться спекулятивный материализм, материализм да. э, но э, поскольку для... Э, англосаксонской традиции, материализм обозначает очень, узкое, э, очень узкий термин, э, который относится к французским материалистам э, эпохи просвещения, то, mm -hmm. в общем-то, э, okay. это движение стало называться реализмом. Тем более, чтобы, что в принципе, в, с, прос, просве... более широкое, с
0: просвещением что в каком-то смысле снова идет борьба потому что метафизика – это что-то трансцендентное, и просвещение как бы говорило, что нам это не нужно, нам надо секуляризировать общество. А спекулятивный реализм МИЭС, он пытается как раз вернуть эти абсолюты все, я да, смотрел... Да, ну вот
1: это, наверное, хороший вопрос тем, что <смех> он абсолютно <смех> не соответствует <смех>, тому, что хотел бы сделать МИЭСу, ага. но соответствует тому, что, хотел бы, что является идеологией спекулятивного реализма.
0: Хорошо, это тогда интересно... В чем еще различие самого течения того, что сам Миасу хочет? Э, ну,
1: э, наверное, э, спекулятивный реализм э, перекликается в с МИАСУ тем, что э, и спекулятивному реализму, и МИАСУ интересна тема. Бога, но в принципе я сама а, стала да, мы, э, переводить да, этот да. текст, поскольку…
0: Две секунды, отступление небольшое, что докторская его как раз «Виртуальный Бог» называлась. Да, да
1: именно угу. поэтому, да, то есть, но этот концепт «Виртуального Бога» не совсем… Клирикальный, mm -hmm. и он даже, не даже, он антиклерикальный но, наверное, эта антиклерикальность зачастую игнорируется спекулятивными реалистами, и как раз-таки получился обратный эффект, вместо того, чтобы быть атеистическим, этот концепт виртуального бога стал играть э, на руку спекулятивным реалистам, которые э, пытаются э, вернуть метафизику угу. в философию.
0: Это я смотрел в рамках подготовки, э, есть видео Открытой лекции в Новой Голландии Юэля Регова, и он там красивый тезис вот, говорит, что, что пытаются делать вот эти спекулятивные реалисты, они пытаются как бы экспроприировать теологическое в рамках вот этой матерической парадигмы.
1: И... Да, но ну, с моей личной точки зрения, как, ну, не знаю, философа, ну, то есть не то, чтобы я там написала трактат, но, ну, как бы у меня тоже есть какая-то философская представление, картина… С моей точки зрения, скажем так, вот это использование слов «материалистическая», «экспроприация», там, всякие «окупай», «не знаю что» и так далее, то есть, это обманка, которая, в общем-то, скрывает как раз-таки очень консервативные вещи и, ну, в общем-то, когда спекулятивные реалисты говорят там, о гибридности, о том, что э, можно там совмещать там, метафизику и феминизм. Э, По-моему, э, в общем-то, это работает только на э, консервативный вектор же, э, идеологический.
0: Угу. Давай поговорим про судьбу, книжки. Э в оригинале и про судьбу русскоязычного издательства, тем более, что у нас такой вот уникальный шанс покорить человеком, который к этому непосредственно причастен. Насколько я помню, опять-таки, вот из этой лекции, которую я слышал, она стала, произвела такой как бы шум вокруг себя именно после выхода англоязычной версии.
1: Ну да, возможно, как раз-таки после выхода англоязычной версии Мия стал... Причисляем э, клику спекулятивных реалистов. А, ну, э, как мне сегодня видится, э, все-таки. То есть, и вообще, собственно, то, что было э, моей интенцией при переводе, э, диплом я писала про Лена Бадью, уч учителя Квентина Миасу. И, собственно, в Квентине Миасу я видела. Э, Логическое продолжение а, того, что в своей философии сделал а, Бадью, который, я считаю, там, не знаю, а, рок-звездой тоже, а, может быть, а, некоторыми недооцененный. А,
0: Но один из самых влиятельных да, на континенте, а, 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 так точно.
1: А, да, он влиятельный и, собственно, мия а, продолжает, ну, то есть, он... А, наверное, по уровню, поскольку его работы были достаточно высоки, э, он тоже стал причисляем э, к философам. То есть не просто как бы как академическая жизнь, когда э, при, те, кто учили философию, становятся преподавателями философии, mm -hmm. а именно как создатель концепции и... Э, если он начинал с понятия там, виртуального бога, то сейчас он продолжает скорее работать в русле случайности, и, и это больше похоже на традицию континентальной философии. То есть, мне кажется, что... Не полностью его, то, что он пишет, все труды можно отнести к спекулятивному реализму, и э, я бы даже вообще ничего не стала э, относить к этому течению.
0: это интересно, потому что он там вот конкретно в этой работе фактически говорит, что это… Единственная парадигма, которая нас может нет, к чему-то привести. Это,
1: кстати, нет, он не говорит этого, поскольку э, самым ключевым понятием для э, книги после конечности, название ну, а, которое она, мне не нравится, она и еще... я перевела его как после конечного.
0: А, э, кстати, вот. тут mm -hmm. просто еще приписка эссе о необходимости и контингентности. То есть, раз есть необходимость, то он уже что-то утверждает.
1: А, да, может быть, мы чуть-чуть сейчас вернемся к вопросам перевода да потому что начнем их да, потому что да потому что Моё, моя интенция при переводе в том числе была э, установление каких-то э, терминов в русском языке, аналогичным э, тем, который использовал Месу, э, и сохранение его собственного пафоса просвещенческого, э, материалистического, и э, то есть материалистического просвещенческого, значит, более близкого людям, более понятного, э, вот, и при моем переводе название книги звучало после конечного, поскольку конечность все-таки э, нас отсылает к чему-то вроде э, рук и ног, и является угу. таким стилистическим э, ударом по мозгам, когда ты читаешь э, название книги после конечности. А приписка это тоже. Очень важное эссе о необходимости, но миосу использует слово «контингентность», которое во французском используется не в качестве термина, тут использовано при редактуре полностью не калька, я даже не знаю, как это сказать, Нет, ну,
0: какая... просто
1: да, просто то же, то же самое слово, которое также звучит, mm -hmm. но в моем переводе это звучало как «стечение обстоятельств», поскольку, обратившись к латинской, к латинской этимологии этого слова, у слово контингеры есть значение «течь», и если в повседневном французском языке оно используется как синоним случайности, то, в общем-то, стечение обстоятельств на мой взгляд это было самое адекватное, что можно было предложить для именно перевода вот этой книги, которая должна быть достаточно материалистической и... Уходить от э, ну, такой тарабарщины э, э, философской.
0: Должна читаться, а не да, да, быть, да, быть да. как она получилась. Да-да. Потому что, да, пугает действительно язык, там повторение постоянное одной и той же фразы, на странице и даже в одном абзаце по 30 раз. Ну, такой, как-то мы уже до выпуска обсуждали гегелевский в каком-то плане стиль.
1: Ну, я думаю, что это не, не присуще именно гегелевскому стилю, и вообще просто, когда читаешь, да. когда читаешь текст на, скажем так, другом терм терминологическом языке, например, философском, то есть это своя какая-то этика и эстетика текста, который совершенно отличается от литературного. Собственно, повторение в философском тексте не является каким-то большим негативным стилистическим моментом, но еще это просто уточнение, которые, принципе, как если возвращаться, отсылаться, ссылаться на бодью, как в математике, у нас есть ну, положение, и как, да, да, и как которым логики, мы возвращаемся, как, как чтобы, угу. да, чтобы уточнять и чтобы не перепрыгивать там, через какие-то очень важные аргументы.
0: Не, естественно. Просто еще мы суть, человек с отличным чувством юмора, и он иногда сам это обыгрывает. Там, когда повторяет, уже доводя до абсурда, там, слово «численность», и ты понимаешь, что да. здесь начинается шутка, здесь уже заканчивается философия.
1: Да, и мы, кстати, когда я начала говорить про терминологию, мы были, мы пытались разобраться про то, является ли спекулятивным реализм важным течением для Месу, я хотела сказать, что одной из также важных понятий в этой книжке является корреляционизм. Uh -huh. Вот. И я бы скорее сказала, что именно он роднит, то есть это понятие и обращение к нему роднит Месу со спекулятивным реализмом. Но Миасу достаточно активно борется с ним, и именно в этом тоже была его задача, чтобы выступить как такой, с попыткой окончательно решить вопрос корреляционизма. То есть корреляции между сознанием и бытием. И он отвечает, то есть если другие философы, и в том числе спекулятивные реалисты, считают, что возможно сомневаться в степени корреляции, то Мия Су как раз-таки поставил задачи себе ответить на этот вопрос. И я думаю, что он удачно с вот этим
0: вопросом справился. Да, здесь на самом... Вот у меня тут возникают вопросы, но я думаю, что мы к ним еще успеем перейти. Я... Чтобы лучше, мне кажется, нашим слушателям понять контекст вообще спекулятивного реализма и прочего. Может быть, есть какой-то путь к такой работе? То есть, если это продолжение идет в философии, то что стоит прочитать, прежде чем дойти до послеконечности? Это уже вроде бы и сугубо такая... Нельзя говорить научно-философское, как особый жанр работа, которая интересна специалистам, но если ты хочешь оказаться в контексте, откуда тебе начинать, к чему тебе прийти? Потому что Меасу, как человек очень остроумный, он... Вообще мастер хай концептов, мне кажется, ему он, наверное, читает Мельвеля и плачет, думает, вот бы мне так, когда-нибудь в жизни что-то написать. И у него есть отличное эссе про то, что давайте относиться, как бы, давайте, чтобы разобрать Далёза, представим, что он до Сократика, от которого дошло до нас два предложения, и попробуем реконструировать из того, что дошло до нас полностью. Вот что дошло до нас, чтобы мы поняли МЕСУ вот это эссе
1: ну, в общем-то, у меня философский бэкграунд, я, к сожалению, ну, я так, ну, не смогу я вас при... боди... правильно да, Я, я, я вот с Бадью
0: не знаком, то есть у меня уже, очевидно, какое-то искаженное было восприятие этой работы. Mm -hmm.
1: Ну, я могу сказать про то, что, наверное, важно. Для именно после конечности, конечного а, книги. Чтобы, а, ну, да, в... во-первых, чтобы не поскольку... открытие такое,
0: типа, о чем вы вообще говорите, что вы ерундой маяк. Да, это...
1: но поскольку а, это все в традиции а, материализмом mm -hmm. имеет смысл почитать какие-то материалистические труды, в том числе французских материалистов. А, я не буду перечислять, но мне. На мой вкус они все одинаковые. Mm -hmm. а, также, понятно, Маркс, который а, соединил политэкономия а, философский... А, ну и который во вообще, сериалин. чтобы что-то понимать сегодня, да. полезно прочитать. Это, конечно, это Мастри. Ну и, в принципе... Многое для э, этой книги, э, мне кажется, для понимания, э, можно почерпнуть из ленинского материализма и империокритицизма.
0: Это очень необычно, э,
1: потому что и, я вот уверен, э, что
0: Месу э, с этим точно не знаком.
1: Он точно с этим знаком, и, в принципе, тот... Э, э, я не знаю, насколько вы знакомы с тем, что в советском историческом материализме, я не знаю, это там цитата, мем про то, что среди философов есть только две партии, то есть, собственно, его ленинская такая угу. тема про то, что есть только идеалисты и материалисты, и, собственно, все остальные названия идеалистов, они а, от лукавого, угу. и, а, в общем-то, название книжки ма «Материализм и империокритицизм», собственно, это тоже вот такая ирония над тем, что э, для идеализма каждый новый э, каждое новое поколение философов пытается придумать свое название, причем э, как можно более сложное для произношения, и, собственно, э, корреляционизм э, для Мессу выступает таким аналогом вот с этого империокритицизма. И э, э, Но... если э, ты вот упоминала юморе Мессу, я думаю, что он тоже э, корнями уходит э, в э, ленинскую работу.
0: Ленинский стиль.
1: И Такой... ленинский стиль, да, да. да. Я,
0: я понял. Вот, ну, uh...
1: может быть, я думаю, что... Почему я так уверена, uh -huh. что Мису читал? Во-первых, это действительно важная работа для материализма современного. Также Альтюсер, который являлся структуралистом-материалистом и тоже важным для академии французской э, академической философии персоной, э, он, э, наверное, не один свой труд посвятил э, ленинскому ну, империализму, ой, ну, боже, материализму
0: империокрисоцизму. Будем верить, что хотя бы как бы через цитирование точно знаком в контексте вот его задачи и тем насколько он с ней справился это очень интересно попробуем наверное реконструировать так чтобы слушателю самому в эти дебри не лезть если у него нет желания тем более прочесать всю историю философии мастерическую ветвь ее в «После конечности» то, с чем борется Миясу, весь королевционализм, он обвиняет как в бы, высоких его канта, в первую очередь, и говорит, что то, что мы теперь не можем помыслить абсолют, то есть что-то помыслить даже как реально существующее, Веномена нашего, вне феноменов каких-то наших мысленных процессов, в этом вот этот парень виноват. И вся эта феноменология это все ложный путь, грубо говоря. Это новые названия получается для идеализма, который неправ. У нас есть правильная парадигма, материализм, мы докажем, что вещи, которые существуют, они реально существуют. Но для этого нам придется пользоваться спекуляцией, то есть. Или говорить там, что негативное это на самом деле позитивное или что-то еще. Так просто нам это не даст. И э, вот эти э, тезисы, которые доказывают, э, по его словам, контингентность, они, э, во всяком случае, один из них так точно забавно перекликается э, с теоремой э, Гёделя. Так, э, то есть вот
1: да, в -то, необходимое да,
0: сущее да, невозможно, да. и э, он говорит, что как мы это докажем? И вот первый тезис. Противоречивое сущее абсолютно невозможно, потому что если бы некоторое сущее было противоречивым, оно было бы необходимым. Необходимое сущее абсолютно невозможно, потому что невозможно и противоречие. И э, как это было у Гёделя сейчас? отмена первая теорема если формальная арифметика не противоречива, то в ней существует невводимая непровержимая формула. И вторая теорема утверждает, что если формальная арифметика не противоречиво, то в ней невыводима некоторая формула, содержательно утверждающая непротиворечивость этой арифметики. Фактически одно и то же. И это забавно, потому что. Нет,
1: нет. Ну, то есть, это математическая строгость, собственно говоря.
0: Да, и это забавно, потому что это полностью, мне кажется, опровергает то, что он пытается через математический проект доказать то, что мы что-то можем утверждать полностью, потому что математический проект провалился еще тогда как бы зачем к этому возвращаться когда гугли, ну, или, что ли? Э, не я к тому что ну принципа математика мы уже пытались доказать что как бы математика ну, есть
1: же боже разная математика не, кстати э, ну э, поскольку э, бодью тоже вот как бы важен для мясу э, Ой, я сейчас начну про бадью
0: рассказывать. Давай, про
1: бадью. Ну, а, боже, нет, нет. А, это сложно а, вместить в пару предложений, а, поэтому Нас... я ограничусь тем, что... Можно не скажу, пары что, предложений? Я скажу, что МИАСУ а, во многом очень а, берет метод а, бадью. А, бадью осознавая вполне, что философия и математика это две очень разные вещи, но он берет математические методы скорее как какой-то габитус, как способ приложения теоретической матрицы ну э, вот на со реальность со со
0: Современная, современные ну да
1: сразу. Э, вот и среди того о чем говорит Патью, есть э, метод форсинга <мас> это один из методов который э, я не смогу нормально же <распортизм> сказать пос поскольку я все таки не математик э, но я могу об этом э, метафорически э, Рассказать. То есть, я осознаю, что это не математический способ пересказа. Смысл заключается в том, что когда математики работают с множествами, им нужен какой-то метод, чтобы находить в этих множествах объекты. И метод форсинга, то есть, это... Не, не, да, не знаю, сколько недавно, ну для истории математики, наверное, недавно, метод, который э, похож на э, поиски пропавших детей в лесу, когда э, спасатели идут э, такой вот, э, э, как называется, колонны и э, ищут э, пропавших.
0: Mm -hmm.
1: Вот, и, собственно говоря, метод форсинга... Э, позволяет в математике э, прочесывать множество, чтобы найти в нем объект э, 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 искомый. А, вот. А, и а, этот, а, скажем так, метод, ну не скажем так, этот метод, а, соотносятся э, в качестве более прогрессивного и э, более действенного и эффективного метода с теоремой Гёделя про непротиворечивость э, множеств, То есть это более широкий концепт, который Хорошо, но позволяет работать беда с, беда с математическими беда объектами. Вот. Беда-то не в
0: том, что он... мы можем найти дату или ну, цифру какую-то, или не можем ее найти. Беда в том, что мы, сколько бы мы ни находили, мы все равно работаем с искусственным языком, у которого нету реальных оснований. Ну, э, собственно... Э, Если с, мы пытаемся да. говорить, что законы физики, э, они могут меняться каждую секунду, но вот наш искусственный язык, он остается неизменным. И это... Э, ну, а, а он не остается неизменным, потому что, как ты сама говорила, появляется новая и новая математика. Да. То есть здесь возникает противоречие.
1: Нет, это не противоречие... Нет, ну, в общем-то, значит, логика мясу в том, что... Uh, я, наверное, перейду на, тем на другую область, не математическую, чтобы uh, объекты были более понятны, и, скажем так, то есть uh, вот эта экстраполяция тоже немножко сработала. Uh, когда Вселенная не существовала,
0: uh -huh.
1: ничто не предвещало uh, того, чтобы uh, она появилась. Uh, то есть выступление Месу она обращено против, в том числе и такого дубового детерминизма, и поэтому он использует слово стечение обстоятельств, то есть некоторая компиляция обстоятельств. Это не... она не обязательно ведет к какому-то результату. То есть причинно-следственные связи они существуют, но, скажем так, предсказания на их основе невозможно. Мы можем объяснять постфактум, когда из ничего возникла Вселенная. Мы можем объяснить, как это произошло. Но если бы мы находились до наше сознание, внезапно вдруг такого не, не могло быть, но, скажем так, опять же, Мессу тоже допускает разные фантастические невероятные штуки. Если бы мы вдруг оказались там за какое-то время до большого взрыва, то мы бы никак не вывели то, что он случился. То же самое если мы перенесемся в момент, когда зарождается жизнь на Земле. То есть, э, те условия, которые предшествовали зарождению жизни, э, мы их видим постфактум. Но если бы, э, опять же, ученые оказались э, в моменте до зарождения жизни э, и до зарождения условий, хотя таких условий собственно нету, такой точки, э, то когда существовала только неживая материя, то, проанализировав все данные, которые есть, они бы не вывели то, что э, вот сейчас, э, какое-то сейчас, через много-много тысяч лет, зародится э, жизнь. Ну и, собственно, когда зарождалась нет жизнь... нет для
0: этого? Или нет, почему?
1: все условия как раз-таки есть с течением... А почему они
0: это не выведут тогда?
1: Потому что, комбинация всех возможных, скажем так, простая комбинация всех возможных фактов приводит нас к тому, что
0: может случиться что угодно. Да, может случиться что угодно. То есть может быть снова она схлопнется и как бы никогда уже не успеет зародиться. Да, конечно. Хорошо. <.iser> <bills> Пускай <tech> <roadmap> Да, и,
1: собственно, непонимание, я думаю, все-таки непонимание, в том числе в русскоязычной среде академической понятия виртуального бога, ну, тоже связано вот с этим неправильным пониманием концепта. Обстоятельств. Я на самом деле
0: про виртуального бога впервые услышал, у, у, от, цитировал, нет, у, у Барда Александра, когда он на ДТХ, по-моему, говорил, и говорил, что вот это как бы не моя идея, это МСУ сказал, я просто как бы повторяю, ну он, конечно, свою интерпретацию дал. Да. Он, он сказал еще более матерически, еще более понятно, как бы, ну, и нам приятнее, потому что когда солист Армия Флаварс что-то нам говорит, то мы слушаем, когда говорит. Говорит человек, который преподает в школе нормально, то мы не слушаем. Так вот, у него все перешло к тому, что, как бы: вот, пожалуйста, интернет уже есть, будем наращивать мощности, и появится бог. У Мейаса это что-то более такое трансцендентальное, метафизичное, я так понимаю. Наоборот. И вот, кстати,. Ну как? Это вообще воскрешение. Нет у него такого?
1: Это парадоксальные вещи, которые он говорит, чтобы потролить всех. Ну, я не знаю, я верю в
0: лучшее.
1: Мне не хочется верить в обратное, просто... Потому что
0: он доказывает всю работу, это... Просто дело в том, что Абсолют... То, что трансцендентально имеет место, а ты сейчас говоришь, что он просто троллит всех. Да, да. Вся книга, получается, это Да, и, кстати,
1: Абсолют, который присутствует в книге, Переводе опубликованном в моем переводе это было абсолютное. Угу. Я, может, не буду вдаваться в подробности того, что это связано, опять же, с теорией множеств и тем, что более корректно называть это прилагательным субстантивированным, а не абсолют и причем с большой буквы, это не некорректно, потому что Это обычно, не то, что автор да, имел в виду. Да, обычно. Ну, собственно, абсолют с большой буквы, во-первых, это существительное, которое не употребляет месу, в оригинале это прилагательное, и абсолют всегда у нас ассоциируется с как раз-таки вот этой метафизической, субъективной личностью, которая сидит на облаках с бородой, ну, и <с, да, и э, как раз таки э, для мясу этот это абсолютно ей является не э, личностью, а э, запретом, как в математике, вот, в том числе э, в теореме Гёделя запрет на э, что
0: не против не, пр... не
1: на, на нее. И абсолютное это является таким ответом. То есть, если он ставит в начале книги вопрос, есть ли, можем ли мы продолжать говорить о корреляции бытия и сознания, то абсолют является такой, скажем так, доказанным положением о том что вот если мы предположим что все-таки оно есть то мы решим этот вопрос
0: угу. ну у него еще этот не знаю как это назвать который сейчас в «Носороге» выйдет отдельной книжкой, эссе, роман, работа философская, есть это «Числа и сирены».
1: А, да. Uh -huh. да и... Ну, опять же, «Сирены», «Русалки».
0: Да, там просто продолжается э, спекулирование такое, вот как хорошо было выражено, ну, э, троллинг, да. э, потому что восхитительным образом он доказывает, что у Малармэ Кот из 770 да. слов, при этом мы не будем считать последнюю строчку, пожалуйста. Вот, вот, потому что если мы ее посчитаем, то тогда вся спекуляция, вся книжка оказывается бессмысленной. Да. После конечности это тоже. Это такое обещание того, что мы сейчас докажем, что э, можно основать как-то веру в реальность и в реальное на математических началах, но мы этого не сделаем в этой книжке, мы это ну, просто отложим на когда-нибудь. Э -э
1: математические и... <свят> начала это скорее. Ну, то есть, нет, вообще-то, э форм... ну, как бы это попытка такая э Дать обещание, форма. Нет, 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 это форма... Ну, то есть оно все работает. Э -э ну, то есть, оно работает на том, что э -э насилие э нашего мышления. Поскольку наше мышление парадоксально, угу. оно противоречиво, собственно говоря. Мы не можем мыслить непротиворечиво. И э, его э, э, вот эту вот оболочку, в которой он э, заключает свой ответ о том, что э, как бы, давайте мы не будем говорить про то, как соотносится бытие и сознание, а давайте вот... Э, э, что-то делать вообще
0: Ну, вот да, есть да. такой парадокс э, ш, вот в этой работе. Мне кажется, что она спорит как бы косвенно с гюсерлем еще, потому что с фе всей феномалогической традицией. А гюсель как раз был хороший математик. И да. получается, что э, идет такая из-за того, что как бы, ты неправильно понял математику. Ну, ну э... да, в
1: общем-то, есть такая вещь, что. Э, боже, я забыла польский режиссер, который был философом.
0: Хорошо, я думаю, что okay. этого хватит для Гугла. Uh, uh,
1: да, в общем, uh, uh, ну он же не стал как бы режиссером, <laughs> и философом тоже не стал. То есть, есть uh, хорошие философы, есть плохие философы, но есть плохой математик, который стал плохим философом. Ну, что тут
0: сделаешь? Это, это, это сейчас про про... Да, да, конечно. А а аб абсолютный гений от математики, которому пророчили uh, невероятную карьеру. Конечно, <laughs> конечно, конечно, конечно. Это хорошо. Это, в принципе, в стиле вполне себе МС, на самом деле. Вот проблема еще спекулятивного реализма, мне, в чем видится, вот есть... Это, в принципе, проблема философии науки пожалуй, все, и в да. том, что э, хорошо, ты пишешь труд по философии физики, физик его никогда в жизни не прочитает, он не нужен физикам, угу. для кого ты его пишешь, для кого написано вот после конечности, как я вот вначале хотел узнать, может быть, можно к ней прийти, какую-то логическую библиографию, составив, которую нужно прочитать э, от первой книги до последней, и прийти к этому, э, тут как бы Опять-таки, трудность возникает, мне кажется, ты по пути собьешься, потеряешься и повернешься, ну как бы после бодю куда-нибудь не туда. А для кого в таком случае после конечности? Потому что мне кажется, что ученый, если он откроет, он вспомнит Фейнмана, который говорил, что если ты не можешь объяснить, что ты пытаешься тогда дать пятилетнему ребенку, то ты шарлатаны, закроет ее после первой страницы, как сделал Олег.
1: Но я. Уверена, что на французском это вполне удобно читаемо, поскольку я переводила это с французского. Uh -huh. И если человек ученый, интересуется, работает во Франции, интересуется философией и наукой, то ему эта книжка скорее как будет научно-популярной. Правда, mm. потому что и Юм, ну, в общем-то, во французской системе образования Юм, как бы его проходит в школе, как у нас на обществоведении, там, всяких, не знаю, что... Не, ну да, и вся, это, это, ну, вот, вся, вся э -э э философия, которая у нас Канц, вот, на первом да? курсе,
0: все это там в школьной программе да? присутствует. Да, да, и, ну, это, в принципе, и на континенте, и в Америке. Да,
1: и, в общем-то, в этой книге практически нет никаких отклонение с, от школьной ссылок, нормы, да, ссылок, а да. и ссылок, ну да, да. и то ссылок, есть там и
0: там и людей, то есть, которым он оперирует, это фактически все такое, да, ну, да? джентльменский борусль
1: тоже есть в французской школьной программе, есть
0: так а, что как бы... от него <свы> 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 хорошо, но мы доказываем как бы необходимость не только контингентности, но еще и континентальности УМС у в то время как правит бал сейчас аналитическая традиция, как раз традиция научной философии, которая, кстати, оттуда же начинала, что нам э, необходимо доказать, ну, вот это принципа математика. Что из математики вводим реальность мы это не доказали, хорошо, не будем сдаваться, сосредоточимся на каких-то локальных проблемах. То есть, вот конкретно э, мы будем заниматься каким-то логическим опробированием физики, там э, попробуем сделать э, пару прогнозов. Это. Э, опять-таки, срастание какой-то логики, математики, философии, но более инструментальное. Зачем нам уходить? Зачем нам метафизичное в этом проекте? Зачем нам возвращаться Ну, в общем-то, он пишет об этом в самом
1: начале, о том, что он против э, клерикалов, которые пытаются привлечь науку для э, обоснования Хорошо, Бога,
0: тогда, как бы. Ну, тогда... это не Пр Прости, прости, прости. Нам тогда надо объяснить, то есть, получается, под клерикалами, ну, это ведь полностью секулярный проект, под Клирикалами он подразумевает не э, только религиозных фанатиков, он подразумевает, в принципе, э, людей, которые там слепо верят в научные данные и.
1: Нет, нет, но нет, клерикалы все-таки люди, которые имеют отношение к церкви какое-либо и вы знаете, что при многих религиозных учреждениях есть и образовательные учреждения, есть университеты, которые проводят и социологические исследования, все что угодно. И они используют, в принципе, там данные научные, чтобы сказать, что вот, а большой взрыв сделал Бог. Нет, ну хорошо. Okay.
0: Хорошо. И,
1: в общем-то, против этих людей и выступает Мейсу, чтобы вот как бы э, не оставалось, то есть э, э, он ставит э, такой целью э, как бы сказать… Э, людям науки, что вот не пытайтесь даже а, пришить сюда вашего бога, вашего не вашего любого бога, а, потому что оно а, не, это неправильно. То Но про, просто про, фишка в том, что э, это недоказуемо. Ну то есть существование Бога, как бы, оно недоказуемо в любом. Uh -huh. Ну то есть очевидно, потому что наша жизнь, ну то есть как бы, оно э, это не фальсифицируемая штука. Но, э, несмотря на то, что там понятие фальсифицируемости, оно и проходится везде, и, собственно говоря, включено в разные образовательные программы, естественно, научных специальностей, но, э, собственно, никто не останавливается производить такое вот псевдонаучное знание, которое, опять же, Э, вот это воскрешает этого бога э, с помощью всяких эволюционных штук и собственно, никто не контролирует нет контролирующего какого-то э, субъекта который бы э, там отсекал вот это типа научно это не научно потому что когда научные знания производятся в них много там психологизма в том числе и как бы латур тоже об этом писал что вот там гибридность всего совсем угу. и там понятно, что наука она не свободна того, что как бы человеческих страстей, как бы того, что э, каких-то личных э, качеств ученого, когда человек что-то пишет, он себя тоже вкладывает в это, То есть, это не просто цифры. А и э, мы не можем э, определить, э, насколько это э, реально, в смысле, mm -hmm. как бы, насколько это соответствует действительности и насколько это процент какой э, личности автора, даже в строгих исследованиях. И э, ответ Мису, э, и пожелания, скажем так, ученым. Э, такое что типа просто э, будьте уверены в том что реальность существует и э, никакого бога нету э, и не нужно чтобы э, реальность э, воспроизводилась
0: и дальше хорошо а, но ну, контингентность это ведь э, все равно как бы или или это Нет. возможность э... это э, такое оппозиция детерминизму
1: но не как бы не бинарная такая штука как э, противоположность угу. а, а ну скажем так если э, детерминизм обычно он все-таки в негативном ключе э, э, трактуется поскольку э, это как бы такой готовый совет, как что-то делать. А стечение обстоятельств – это более узкая вещь, которая фокусирует исследователя естественно-научного на том, что его выборка, она как бы не идеальна. Как бы, Могло произойти а, что-то другое? Собственно, как бы... В есть... этой бес... как бы uh -huh. На самом деле углубляться в эту выборку можно бесконечно. Если э, у объектов выделить еще свойства, э, у этих свойств можно выделить еще свойства. Ну, это бесконечность просто. И, собственно, комбинация всех э, бесконечных э, э, аспектов э, объектов, каче... Каче... всех бесконечных качеств объектов конечных может привести к совершенно неожиданным результатам. Но, в принципе, э, стихийно наука так и работает
0: по-нормальному.
1: Просто, э, когда существует э, установка, в том числе, э, на существование Бога, это все замедляет работу науки каким-то образом.
0: Но если вот оппозиция, которая там центральная, контингентность и корреляционизм, то есть получается, что еще исключительное качество контингентности в том, что оно происходит в любом как бы мыслимом, немыслимом направлении, вот развивается событие, независимо от скорее... того, наблюдаемые это или нет. Но, в но... то время как революционизм, он подразумевает, что как бы оно происходит потому, что мы это видим и потому, что мы косвенно в крайнем случае участвуем. То есть вселенная возникла для нас контингентность вселенная возникла, ничего с этим не поделаешь, могла не возникнуть. Ну да. Хорошо. Все равно контингентность и метафизика, то есть Получается, что метафизика идет оправданием того, что реально все-таки существует. Если в этой бесконечной череде возможностей нам надо на что-то опереться. Да, ну, в общем-то,
1: метафизика, понятно, что. Потому что весь, спекуля... Ари... весь, весь
0: спекулятивный реализм это оправдание попытка метафизики. Как бы что мы вот про нее забыли, давайте мы ее вернем. И из-за этого как бы весь холивар это вот удобный такой. Э, ну, вообще э, удобное э, напоминание о том, что существовала когда-то континентальная традиция, как бы вот давайте... Да, она
1: до сих пор спокойно существует, вон там ну, да. Жижик ездит по
0: Европе. Кстати, насколько, насколько Жижик... Ну, в, вполне себе, после 89 -го года, это да, один из представителей, и очень важных. Действительно, ну, потому шутко. что то, что... Нет, это не шутка, чего? Смех. Она... Постоянно мне на Ютубе предлагает BBC его новое интервью посмотреть да. От него никуда не спрячешься в то время как какие-то более специализированные, ну, именно аналитическая традиция, она вот там конкретно, давайте заниматься ну, проблемой интеллекта сноп, и так далее... Ну, потому что
1: я не считаю э, аналитическую традицию вполне себе серьезной. Э, я просто как бы, как франкофон... Хорошо, я это исключительно... Интересно. Я исключительно скажем так, с детства читала француз. Извините. Я с самого первого курса скорее читала какую-то французскую философию на французском, и поэтому мне кажется, что нужно просто всегда помнить, что где мы находимся, то есть мы там в Беларуси, окей, okay. и мы видим вполне, ну, то есть как бы вот эту картину философского мира и как бы чуть-чуть извне, то есть и скорее то, что нам приходит из информационного поля, из России. Но, скажем так, нам тоже не совсем понятно, как вот это информационное поле формируется в России, и, честно говоря, я бы не стала вот как бы этому доверять и вообще в этом пытаться разобраться. Если бы мы находились во Франции, то, может быть, даже, ну, то есть мы бы вообще не задумывались о том, задумывались о том что там как бы, умирает ли континентальная философия. И вообще, как бы континентальная философия это название с точки зрения аналитической философии англосаксонской. Потому что и я могу... Точно... В общем-то, да. как бы... Yeah. «Давайте, вот мы, мы в Беларуси, тут как бы ничего нет.
0: Перестанем вообще делить философией, получается. Не,
1: ну это может быть слишком радикально и не, ну это не, тоже очень, логично. Акади... не очень академично, но… Я, я, я так и э -э... считаю,
0: потому что сегодня стратегии, они же переплетают все равно. Да. И... Не, ну в
1: принципе, в принципе, если так сейчас уже по большому счету, все-таки спекулятивный реализм сейчас вышел на первый план, как ну, какой-то. А хоть что-то э... интересное.
0: Да, то есть, собственно,
1: счету. да, это не история философии, это какой-то новый этап философии, там уже после структурализма скажем. Потому так. что
0: Хармон, он, то есть американец ему. Yeah, Не надо больше там быть. Да, и жижик уже сейчас да, сколько лет в Америке обитает. И вот этот фильм там путь жизни, или как он там, где всех этих американских философов интервьюируют по пять минут, там, конечно же, в середине фильма «Жижик». И, короче, невозможно, чтобы была современная философия, и там не возник «Жижик» внезапно. Даже сейчас да. мы про Мэйасу говорим, и, пожалуйста, он, да, он снова тут он с нами как бы обитает. Но его стратегия, она, кстати, вписывается вполне себе в это течение, потому что он тоже говорит про то, что давайте будем матерически прочитывать всех этих святых отцов, и тогда мы что-то поймем. Опять-таки, экспроприируем, получается, теологическое в наше материальное поле. Но... Мне кажется, или мы все равно не стали говорить про метафизику? Ну,
1: в общем-то, метафизика, да. Я хотела сказать, что, ну, опять же, нужно понимать это как технический термин.
0: Угу.
1: Ну, в общем, после физики, как бы. Физики не могут заниматься
0: философией,
1: потому что они должны заниматься физикой. Но все равно у них остаются какие-то вопросы, на которые они хотят знать ответы. И, и собственно... вот они открывают
0: после конечности и получают... Да,
1: да. Все-таки нет. Нет, не, не обязательно после конечности есть просто преподаватели философии, которые говорят, что Вот там, беспокойтесь, мир материален, но существует, это а не продукт вашего, ну да, как. Не знаю, не продукт вашего сознания. Все в порядке, люди существуют, с ними можно разговаривать и там двигать науку вперед, если у вас данные э, не совпадают с вашей гипотезой, ну там сделайте еще сто-пятьсот экспериментов, все будет хорошо.
0: Ну это ведь э, шаг, шаг, мне кажется, вперед и два назад.
1: Нет, нет, нет. Э -э... Потому
0: что современные вот эти квантовые компьютеры в которых э, эти кубиты и там ноль и единица одновременно и как бы в процессе непосредственного да, но не ну, нужно же просто заземлять
1: людей, но они же то есть это компьютеры, они их же как бы нету
0: просто после конечности это сложный текст через который мне кажется вот такой будет Условно говоря, 10 классник, который говорит, что я хочу познакомиться с философией, пожалуйста. И ему ты говоришь: Хорошо, как бы я философию изучал много-много лет. Как бы что тебе посмотрите? Он такой скажет: Ну, вот что-нибудь, что, чтобы я разобрался в современной мире, ты ему даешь после конечности. Он открывает первую страницу, закрывает, и больше никогда к философии не обращается. Говорит, что я думал, что философия это ах, оказывается, философия это, блин, вот это вот. Ну,
1: в общем-то. На самом деле, э, если человеку неинтересна философия, ну зачем его? Нет, э, зачем ему что-то? Я к тому, что
0: это работа с очень большой претензией именно в научном плане для узких специалистов. То есть, пожалуйста, вы знакомы уже там с коллекционизмом, с математикой, вот этим тем 7 пятым, десятым, и тогда вы ее прочитываете, и тогда вы двигаете науку вперед уже исходя из новой парадигмы. Э,
1: ну, это, наверное, было бы слишком идеалистично вот так вот думать про книжку, потому что я думаю, что Мясу, у него вообще э, отец, он известный французский антрополог, угу. и понятно, что как бы он с детства Мясу знал и про социологию, социологию академических трудов, и я не думаю, что он питал какие-то иллюзии по поводу того, как кто его будет книжку читать, и понятно, что сейчас как бы рабочие не те. Рабочие, которые были в начале 20 века и читали, собирались крышки и читали Маркса. Но, э,
0: Но если Это смотри, вполне е... да.
1: трезвая, оценка. Ну, то есть, он преподает, он как-то да. распространяет свои идеи, его уже там пишут уже по нему работы, PhD там, и так далее. То есть, он вполне вписался в академический дискурс. и… Ну, кажется, это ему... имеет смысл, ну то есть как бы это включено как бы, в общие там, потоки информации всего, в общем-то все, по-моему, у него
0: все норм. Мне кажется, поэтому ему страшно издавать до сих пор свою докторскую в виде книжки, потому что поймут, что он, возможно, немножко о другом говорил изначально, мы так пересказываем абстракты, которые в разных источниках по-разному написаны. Постоянно. И если продолжать вот эту вот традицию материализма, материализма среди прочего, то есть французского, получается, в эпохе просвещения, то... Это ведь еще и довольно мессианский проект. И то есть МСУ в таком контексте тогда как раз от не это... лишается. Нет,
1: нет, нет. Он преподносится спекулятивными реалистами как раз-таки как мессианский проект. И как раз-таки вот это слово ⁇ абсолют ⁇ которое в русском переводе ⁇ абсолют ⁇ но на самом деле это абсолютное оно как бы наоборот анти, антиокончательное решение скажем так вот, это наоборот, наоборот сохранение парадокса что самое абсолютное это отсутствие абсолютного
0: что же ну ладно вот так. хорошо заканчивается время спасибо большое что вы слышали я не знаю помогли ли мы вам разобраться или еще больше запутали но будем продолжать двигаться в русле современной философии до свидания